0: Hi Leute und willkommen zur ersten Folge 2019 von My Business. Ja, es ist unglaublich viel in dieser Folge passiert. Es sind ja noch für mich als ähm, ja, Musiklehrer sind ja noch Ferien, das heißt die ganze Woche war eigentlich theoretisch erstmal nichts zu tun, keine Schüler. Aber natürlich habe ich zusammen mit Kri so viel gearbeitet, die wir wahrscheinlich an wenigen Wochen. Gerade weil wir frei hatten und extrem gut in unser eigenes Business was machen konnten. So, ich werde euch heute ein bisschen erzählen, was die Pläne sind. Ähm, die letzte Folge, da ging es ja ganz, ganz stark um, das, um den Heldenweg. Den habe ich natürlich ausgeführt, habe ihn fertig gemacht. Ich habe mir eine kleine To-Do-Liste für die nächsten, ich sage mal, drei Monate gemacht. Dann diese laminieren lassen, also praktisch in so eine Folie eingeschweißt, damit das ständig da ist, damit es nicht einfach irgendwo quer in der Gegend rumliegt. Ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu sagen: Ich merke ja, ganz oft sind so Kleinigkeiten, die ähm, zwischen Sieg und, Niederlage, äh, Sieg und Niederlage entscheiden. Bedeutet, dieses Laminieren dieser, dieser To-Do-Liste ist schon ganz wichtig, weil ich ganz oft To-Do-Listen mache und die einfach so ein bisschen als Papier rum, äh, ja, rumfliegen und dann irgendwann ja, findet man die nicht mehr. Vielleicht einen Monat oder zwei, drei Monate später findet man sie dann, aber das macht, nicht, macht keinen Sinn mehr. Also das heißt, auch auf dem Handy habe ich gemerkt, ich habe da auch To-Do-Listen natürlich, aber was ich brauche, ist immer die wichtigsten Sachen sichtbar. Denn dann, es kommt ganz oft dieser Fall, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, dass man, man hat so ein Gefühl von, ich nenne es mal Langeweile, man denkt so, boah, jetzt habe ich frei ein paar Stündchen, und jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Und bei mir weiß ich, dass das ja fake ist, weil ich immer was zu tun habe. Aber trotzdem kommt dieses Gefühl auf. Das bedeutet, was ich dann mache, ist, ich nehme mir diese laminierte Folie oder laminierte To-Do-Liste und gucke genau rauf, was muss ich denn machen. Und dann ist es überhaupt keine Frage von Langeweile, sondern ich sehe sofort, aha, das musst du machen, das müsstest du machen, da steht noch an. Und das vergisst man einfach im des gefechts Weil man hat ja natürlich nicht alle To-Do-Sachen im Kopf, deswegen ist ja die Liste da. Also da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, probiert es mal aus mit einer To-Do-Liste, die ihr wirklich richtig fett irgendwie einrahmt oder irgendwas und immer parat habt. Denn diese To-Do-Liste sieht ja auch anders aus. Die normalen Blätter, die einfach hier rumfliegen, sind Blätter und das Ding ist ja, wie gesagt, es ist eine Folie, es ist, es ist relativ hart, würde ich sagen, weil eine, eine normale Folie, die ihr kennt, so eine Klarsichtfolie, ist halt auch sehr weich, aber das Ding, dieses laminierte Ding ist einfach, hat eine ganz andere Wirkung, deswegen verliert man es nicht so schnell. Also das ist eine Sache und ja, ein, ein Ding, was ich euch erzählen will, ist für mich eine unfassbare Ehre. Wir haben jemanden in den Podcast bekommen, mit dem ich jetzt am Mittwoch das Interview führe für den Nerd-Business und zwar Julian Backhaus. Die meisten von euch werden ihn kennen vom Erfolgsmagazin, er ist der Verleger, er ist Businessman und ich freue mich unfassbar dass er bei uns im Podcast ist und ein Interview gibt. Ich, werde, ich habe ganz viele Fragen an ihn, ganz viele interessante Fragen. Er hat ja auch letztens erst sein Erfolgbuch oder Erfolgsbuch neben dem Magazin rausgebracht. Und schon das ist absolut der Hammer. Und da werde ich Ihnen auf jeden Fall alles mögliche fragen, was euch helfen kann, um einfach erfolgreich zu sein. Die nächsten Sachen sind vielleicht nochmal zurückzugehen zum Montag. Montag war ja Silvester. Da habe ich eigentlich bis, ich würde sagen locker bis noch 20 Uhr gearbeitet. Also war einfach ein normaler Arbeitstag. Dann relativ klein gefeiert, ja wirklich ganz klein. Einfach nur mit Freundinnen, mit einer Freundin von ihr. Und tatsächlich ein bisschen später schlafen als ich dachte. Aber morgens am Dienstag dann wieder komplett losgelegt. Also der erste erste war für mich kein freier Tag, sondern da habe ich schon sofort angefangen, meine To-Do-Liste reinzuhauen. Alleine schon, weil ich wieder die 90 tages challenge von Mark Lauren angefangen habe. Wer Interesse hat an ein bisschen mehr Fitness, ein bisschen mehr, ich sag mal, konzentrierter Fitness, der sollte sich das mal angucken. 90-Tage-Challenge von Mark Lauren ist ein Buch, wo es darum geht, dass man in 90 Tagen, äh, ja, was heißt sein ja, Traumkörper, aber auf jeden Fall in 90 Tagen fit wird. Funktioniert auch ganz gut, mache ich immer, mache ich jede Jahre immer wieder praktisch von vorne. Und da ist ähm, wirklich für jeden Tag gibt es eine Challenge. Entweder es ist Training oder es ist irgendwas anderes und ist sehr, sehr interessant. Also gerade für Leute, die auf so ein Gamification stehen, da wird auch, man kann sich ein Tagebuch dazu kaufen, wo man immer was reinschreibt, habe ich auch. Das macht sehr, sehr viel Sinn, weil es einfach Spaß macht. Und das habe ich dann auch angefangen. Am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, also praktisch wirklich vom 1.1. angefangen, diese 90 Tage zu machen und voraussichtlich wird es dann im März fertig sein. Oder Ende März besser gesagt. Ja, das war eine Sache. Dann ansonsten, wie gesagt, die To-Do-Liste ist relativ gut. Sie ist lang. Ich habe sie aus dem, aus dem Heldenweg sozusagen extrahiert. Der Heldenweg wurde oder den habe ich komplett fertig gemacht. Und daraus natürlich dann die To-Do-Listen. Denn bei dieser 10-Ziele-Methode werden ja nachher die 20 ja, Möglichkeiten gewählt. Und von diesen Möglichkeiten muss man ja noch auswählen, was kann man jetzt am schnellsten machen, was, was lohnt sich. Man kann ja nicht 20 Dinge auf einmal machen. Und so habe ich eine To-Do-Liste von, sage ich mal, rund ähm, 10 bis 11 verschiedenen Bereichen, wo immer drei Sachen ungefähr draufstehen, an denen ich jetzt gerade arbeite. Also eine Sache die auch sehr, sehr wichtig sein wird oder sein ist, ist die Music Nerd School. Das heißt, wir verlagern unsere ähm, Online-Aktivitäten, also unsere Musik-Online-Aktivitäten ins reale Leben. Bedeutet, dass wir Bass, Schlag also Schlagzeug, Gitarre, Bassgitarre und Beat, also Producing, sozusagen in unsere Schulaktivitäten reinmachen und natürlich eine eigene Musikschule daraus machen das wird auf jeden Fall sehr interessant, weil wir ja mittlerweile wirklich eine ganze Menge Erfahrung haben und sehen, wie die alten Schulmodelle funktionieren und wir wollen das komplett anders machen, deswegen nennen wir auch das ganze Modern School of Music. Und es soll etwas es ist ja ein neues neue Unternehmensart. Das heißt, wir könnten auch so weitermachen wie alle anderen Schulen, dass man sagt, gut, man hat jetzt seine Schüler, man hat irgendeinen Lehrplan und irgendwie mal ein paar Weihnachtskonzerte. Aber wir wollen das anders machen, wir wollen das mit den Schülern im optimalen Fall so machen, dass wir praktisch Live-Unterricht haben und dieser Unterricht auch unter anderem aufgenommen wird. Dann verschiedene Songs produziert werden, also wirklich multimedial, dass die Schüler am Ende vielleicht sogar einfach auch äh, YouTube-Channels haben, Videos haben, Instagram haben und einfach ihr Können ähm, zeigen können, aber nicht in, sage ich mal, einer billigen Qualität, handy und los geht's, sondern wirklich einfach geil abgenommen, vielleicht selbst arrangiert und, und, und. Also das Spielen an einem Instrument muss wieder richtig, richtig Spaß machen. Und da haben wir gemerkt, in der letzten Zeit geht das so ein bisschen unter. Ja, die Kids haben andere Dinge, es wird ein bisschen träge, die zocken nur noch und deswegen ist das Interesse an dem Instrument weniger geworden. Und das muss man wieder wecken. Bisher klappt es ganz gut in Einzelfällen. Jetzt muss man das so ein bisschen auf ein komplettes System Raushauen. Und dann natürlich kommt später die Idee, dass man Leute einstellt, dieses System lehrt, weil wir haben schon bestimmte Systembausteine, die funktionieren. Und was jetzt letztes auch gemacht wurde, sind Banner. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das heißt, praktisch jeder Bereich, Gitarre, Bass, Schlagzeug und äh, Beat, also Producing, kriegt seinen eigenen Banner, wie bei Harry Potter. Ja, jedes Haus, äh, ob Gryffindor oder Slytherin, hat ja ihren eigenen Banner und so machen wir das auch mit den mit ganzen musik unter unterbereichen also auch hier wieder komplettes gamification dass die leute sich mit ihrem haus sozusagen wenn man so will mit ihrem haus identifizieren ja, da wird es auch ähm, merch sachen geben dass man vielleicht Aufnäher hat oder sonstiges das sind wir noch sehr sehr äh, in den kinderschuhen aber das muss einfach spaß machen total ähm, level systeme bauen und 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 der oder wer den podcast schon länger verfolgt der kennt ja unsere Systeme und weiß ja ungefähr, wie wir arbeiten, wie wir gerne arbeiten wollen und genau das wollen wir da alles reinbringen. Ja, und da haben wir natürlich ähm, die letzten Tage auch ganz viel dran gearbeitet. werdet ja auch am, ähm, am YouTube-Channel sehen, dass das sich auch ändern wird, auch an meinen Channels und so weiter. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Die nächste wichtige Sache ist natürlich das Nerd-Business-Buch. Und da haben wir uns auch sehr, sehr viel Gedanken gemacht, haben uns mehrfach getroffen, haben wirklich sehr viel gebrainstormt. Ich habe hier äh, gerade vor mir so ein paar, paar Brainstorming-Sachen, werde ich euch gleich ja, vorlesen. Was ganz wichtig ist, zwei Dinge. Und die, das erste Ding ist, dass man selbst gerne dieses Buch hätte. Ich Oder wir schreiben kein Buch, um es einfach rauszubringen und sagen, hier, habt ihr das Buch, arbeitet damit fertig. Sondern wir wollen selbst damit arbeiten. Dieses Buch soll so sein, dass man es nicht erwarten kann. Und ich persönlich kann es nicht erwarten, bis es fertig ist. Weil die ganzen Systeme, die ganzen Gamification-Systeme, spielerischer Aufbau von seinem Business, genau darauf stehe ich total. Und bisher gibt es kein Buch, kein Workbook, nenne ich es mal, das so ist, wie ich es haben wir. Logischerweise ist ja klar, weil man hat ja immer irgendwann seine eigene Idee und vielleicht 20 Bücher zusammengerottet wären dann meine eigene Idee, aber ich will es in einem Buch. Und die große Frage, die wir uns gestellt haben für euch bei diesem Buch, was bringt dir das Buch? Das ist das absolute Grundthema überhaupt. Denn wenn ich ein Buch kaufe, wenn ich ein Buch lese, außer ein Roman, ähm, dann muss es mir ja was bringen. Ich will am Ende dieses Buches sagen, aha, okay, jetzt habe ich diese Information und jetzt kann ich damit arbeiten. Ja, oder oder ich weiß es einfach, kann auch sein, dass ich irgendwie ein naturwissenschaftliches, kosmologisches Buch lese und sage, aha, jetzt weiß ich, wie das schwarze Loch funktioniert, danke Stephen Hawking. Aber in unserem Fall soll es so sein, dass ihr mit diesem Buch arbeitet, dass ihr wirklich dieses Buch als krasses Workbook gar nicht mehr weglegen könnt. Und das Ziel ist, dass ihr erstens den Trailer seht, und sagt, oh mein Gott, dieses Buch will ich sofort haben. Dieses Buch muss ich mitfinanzieren, weil ich brauche das. Und das Nächste ist, wenn ihr die ersten paar Sätze lest, dass sie sagt, okay, jetzt hole ich mir Stift und es geht los. Mein Business fängt hier in diesem Buch an. Und das ist es. Was bringt das Buch? Das Buch soll einfach wirklich das, das, das Ganze zusammenbinden. Deswegen der Name Krieger der Neuzeit ist sehr, sehr auf dieses Schaulin-Prinzip ähm, gebaut, das Wudé, dass man wirklich das Leben nicht als Part sieht, dass man sieht, da hier habe ich ein Part, da habe ich ein Part und da habe ich einen Part, sondern irgendwann als ganzheitliches. Ich habe es ganz oft so gemacht früher, dass ich alles versucht habe zu trennen. Ich habe versucht, Job zu trennen, ich habe versucht, Gesundheit zu trennen und und und. Und das funktioniert nicht. Ja, es, ist, es ist ganz einfach, es ist ganz einfache Logik, denn wenn es mir im Job nicht gut geht, wenn ich einen Job nicht mag dann ist es schwierig für mich, mich ins Gym zu stürzen und da einfach gut zu trainieren. Weil im Hinter-, der Hinterkopf oder der Kopf rattert immer mit. Das heißt, auch wenn ich eine gut laufende Beziehung habe, aber nach Hause komme und man über den Job fragt, dann sagt naja, geht gar nicht, Job will ich gar nicht hören. So, da habe ich ein Problem. Andererseits das ist natürlich ein Problem, wenn der Job mega geil läuft. Ich baller nach vorne, es ist unfassbar und dann komme ich nach Hause und habe eine Frau, Freundinnen und Kinder, die mit denen es gar nicht klappt. Wo ich merke, ey, ganz ehrlich, eigentlich habe ich keinen Bock. Ich hoffe, die nächste, äh, die nächste Betriebsreise steht bevor. Ja, Auch ganz, ganz schlecht. Weil dann werde ich irgendwann sagen, hm, ich brauche mal ein paar neue Freundinnen. Ganz schlecht. Dann ähm, Gesundheit, genau das Gleiche. Ich habe einen mega geilen Job. fühle mich vollkommen aus, mega cool. Die Familie auch mega geil, perfekt. Aber ich bin einfach zu fett. Ja, und langsam machen meine Knie nicht mehr mit, mein Rücken tut mir weh, ähm, Stück für Stück finden mich auch die Leute um, um mich rum nicht mehr attraktiv, wir übertreiben jetzt einfach mal ein bisschen, das ah, ist auch schlecht, ja? weil dann wird nämlich einmal äh, das Familienleben darunter leiden, ja, ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, es geht ja hier nicht um Topmodels, aber mein Partner, ich will ihn ja attraktiv finden, ich will für mich selbst sagen, so, wow, von diesem Partner kann ich gar nicht die Finger lassen, so Wenn ich aber immer fetter werde und immer unansehnlicher immer ekliger, dann wird es sehr, sehr problematisch und das wird sich dann auf die Beziehung ähm, ja, rüberswitchen. Genauso auf den Job, ja, wenn, wenn meine Knochen mich nicht mehr tragen, meine Knie ja und alles mir wehtut und ich äh, irgendwie Spezialsessel irgendwann brauche, dann macht auch der Job keinen Spaß mehr. Ja, weil mit Schmerzen macht nichts mehr Spaß. Also da ist es ganz, ganz wichtig, dass das ganze Buch für euch, es euch zeigen soll, dass praktisch das Leben wirklich ganzheitlich wirkt und dieses Mindsetting, von dem wir auch immer wieder reden, das wollen wir auch noch mal so festigen, dass es nicht mehr so ein ja mystischer Begriff ist. So was ist das Mindset? Ja, irgendwelche Glückskicks-Philosophie? Nein, das Mindset soll etwas sein, was ihr lebt. Ja, das heißt, wenn ihr zum Beispiel an der U-Bahn seid und einem Penner einen Euro gebt dann ist es ein Mindset. Ja, es ist ein Mindset, weil darüber denkt ihr nicht wirklich nach. Ja, ihr geht, ihr seht den Penner, ihr denkt, oh, ich habe mal Euro in der Hand, bam, hier Penner, hast du den Euro, gib mir die Zeitung. Und das ist ein Mindset. Ganz wichtig ist, vielleicht nochmal zu erwähnen, dass ein Mindset ähm, sozusagen mein, mein unterbewusstes Tun dirigiert. Ich habe letztens ein ganz cooles ähm, Beispiel dafür gefunden in einem Experiment. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, aus welchem Buch. Ich glaube, es ist Alexander Hartmann, mit dem Elefant durch die Wand, da ging es darum, dass äh, Tests gemacht worden sind. Äh, man hat Menschen Bilder gezeigt und sie haben gesagt, rechts oder links, welches Bild sie auswählen. So, und diese Menschen wurden an Geräte angeschlossen, um zu checken, was für Hirnaktivitäten da sind. Und irgendwann hat man gemerkt, dass bevor der Mensch sich entscheidet, bevor er sagt, rechts oder links, hat das Gehirn schon entschieden. Also das Gehirn hat schon den Impuls ausgesendet, der für die Entscheidung ähm, zuständig ist. Und das Einzige, was man jetzt machen könnte, das, das bedeutet, man hat keinen freien Willen, weil das Gehirn ja schon, bevor ich etwas sehe, entschieden hat. Aber ich kann ein Veto einlegen im Gehirn, dass ich sage, ich habe mich zwar für links schon entschieden, das Gehirn hat sich entschieden, aber ich, ich sage Nein. Ja, ich sage trotzdem Nein. Und das ist ganz interessant, weil das ist auch, finde ich, das Mindset. Das Mindset ist diese Entscheidung, die ich gar nicht habe. Ja, gerade bei bestimmten Gesprächen mit Freunden, mit Geschäftspartnern, ja Geschäftsgespräche, Einstellungsgespräche. Ähm, da habe ich ja praktisch, wie kann man sagen, während des Gesprächs leite ich es in verschiedene Richtungen. Genauso wie hier. Genauso wie hier in dem Podcast ist es ja so, ich habe ja kein Skript, was ich mir hier gerade äh, rausziehe, sondern ich rede ja über Dinge, die ich euch erzählen will. Und wenn ich jetzt ein Skript hätte und ein paar Wörter, dann müsste ich das angucken. So, also ich gucke jetzt mein Skript an und sehe, aha, Music Nerd Seite. Ich erzähle euch jetzt was über die Music Nerd Seite. So, das bedeutet, ich, das wäre etwas Abgelesenes und etwas Abgelesenes. Man kennt es ja so Teleprompter bei, bei Reportern und was weiß ich. Das ist nie gut, weil das wirkt nicht authentisch. Wenn man von seinem Leben spricht, ja, das, was man erfahren hat, das, wofür man glaubt, dann ist man in einer ganz anderen Liga, weil das ist authentisch und die Leute glauben ein. Und bisher war das immer so, wenn wir mit euch, also der, der mit uns schon geredet hat, der kann sich ja zu euch zählen, wer mit uns geredet hat, der hat uns auch immer gesagt, Jungs, ihr seid authentisch. Und es freut uns unglaublich, weil wir einfach keine Lügen erzählen wollen. Wir wollen kein Fake erzählen. Wir wollen euch nicht erzählen, dass wir schon die drei Millionen auf dem Konto haben und äh, gerade auf Malle oder was weiß ich in der Karibik feiern mit 20 Lambos. Darum geht es nicht. Und das wird wahrscheinlich auch nicht passieren, weil wir einfach nicht die Menschen dazu sind. Ja, ich habe ja noch nicht mal einen Führerschein. Also, ähm, aber es ist einfach, wir wollen euch zeigen, wer von euch Millionär wird oder nicht. Ja, ich, wir hoffen für euch, ey, wir drücken euch alle Daumen, dass ihr mega krass abräumt. Und wirklich für jeden Menschen, den ich kenne, für jeden Kunden, mit dem ich zusammenarbeite, drücke ich die Daumen, dass alles funktioniert. Und, und wenn es dann der Lambo ist auf, in der Karibik, ist es auch okay. Unser Weg oder mein Weg ist es nicht. Und deswegen will ich euch auch wirklich zeigen, wie man sein Business aufbaut. Und zwar nicht in drei Monaten zur Million, sondern einfach realistisch. Ja, realistisch. Und realistisch ist dass ich morgens aufstehe, ich einen Plan habe, weiß, was ich diesen Tag mache und einfach so geil darauf bin. Es macht mir so einen unfassbaren Spaß, diesen Tag zu erleben. Ja, dass die Arbeit, dass man eigentlich das gar nicht mehr arbeiten will, weil Arbeit wird ja mit etwas schlechten ähm, in Zusammenhang gebracht. Ja, Arbeit. Das heißt also so einen, so einen ganz schlechten, so, eine, so einen bitteren ja, Mitgeschmack. Ja, dass man sagt, ich muss jetzt arbeiten. Ja. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich stehe morgens auf und das werden wir auch immer in den Podcasts und das ist einfach geil. Egal, ob ich zur Musikschule gehe, ja, natürlich gibt es hier und da immer wieder Sachen, wo man sagt, mh, naja, ich, ich mag es mit meinen Schülern zu arbeiten, ich gebe unfassbar gern Unterricht, aber ich hasse den Weg dahin. Ja, also bei mir mal anderthalb Stunden ich denke so, ey, fuck, aber ich habe mir einfach bestimmte Systeme gebaut, wo ich da arbeite, also trotzdem, wie gesagt, dieses böse Wort arbeiten kann. Ja, ich lese ein Buch, ich habe ganz viele Hörbücher, ich glaube, pro, pro Woche höre ich zwei, drei Hörbücher, äh, weil ich ja die ganze Zeit ständig unfassbar viel Zeit habe und manche auch öfter. Ich habe euch ja gesagt, ähm, die äh, Alpha, äh, wie heißt der äh, Kollega, die Bossregeln, die Alpha-Regeln, wie hieß, habe ich jetzt schon das dritte Mal angefangen. Dann die Macht des Überzeugens habe ich das zweite Mal angefangen. Also ich lese Bücher oder ich höre Bücher immer wieder, immer wieder, weil man diese Information erst nach einer Weile verarbeiten kann. Genauso was ich gerade sehe in meinem Schrank, ähm, Rich Dad Poor Dad, da habe ich auch mindestens schon fünf sechs Mal gelesen und fünf sechs Mal gehört, weil ich es als Lesebuch und als Hörbuch habe sogar. Ich glaube als äh, Audible, nee als Kindlebuch habe ich das auch. Also das bedeutet einfach, ich, diese Information verarbeite ich immer und immer und immer wieder. Und nochmal um das auf das Buch zurückzukommen: Wir wollen euch in diesem Buch auch ganz viele Vorlagen geben. Ja, das sind so, ich nenne es mal, das sind so die absoluten Basics, zum Beispiel Visitenkarte. Jeder meiner Kunden, ja, mit jedem meiner Kunden mache ich eine Visitenkarte und die sieht, natürlich sehen die aus wie meine, weil das ist ja die Vorlage, damit habe ich die beste Erfahrung gemacht. Das bedeutet, wir haben Name, wir haben Telefonnummer, Adresse, wir haben Internetseiten, das ist ja sowieso das Klare, dann haben wir ein Bild von uns drauf. Ja, ganz wichtig, ein Bild muss auf der Visitenkarte sein, weil die Leute müssen mich später identifizieren. Und etwas Gesehenes identifiziert man immer besser, als wenn man nur einen Namen hat. Ganz wichtig, Gesicht mit Namen verbinden. Dann im optimalen Fall, die meisten meiner Kunden haben es, ein Logo. Und meistens, die meisten sind ja Einzelunternehmer, das heißt, sie haben von ihrem Namen ein Logo. Und das ist auch ganz fett hinten auf der Karte, also wirklich als so Allround-Print, damit man sieht. Hinten könnte man aber auch zum Beispiel Notizen machen. Was ich immer ganz interessant finde, wenn man zum Beispiel Notizen hat und dann hinten auf der Karte schreibt, woher kennen wir uns. Ja, Auch nochmal eine ganz wichtige Sache, das heißt man ist auf einer Party, man sagt, Ey, wir müssen auf jeden Fall in Kontakt bleiben bam, bam, und dann schreibt man einfach hinten auf der Karte äh, Party by Universal. So, das heißt, die Person eine Woche später denkt sich, oh, ich habe hier eine Karte. Aha, ja, das Gesicht, erinnere ich mich noch, das ist die Produzentin, bla bla bla, mega cool. Und, aber woher kenne ich die nochmal? Wo habe ich die gesehen? Und dann dreht man Party bei Universal und ich, ja, natürlich. Wir haben in der Bar gestanden und über die nächsten krassen Künstler gesprochen. Und das ist es, dass man praktisch wirklich äh, mit der anderen Person dieses Commitment eingeht, diese, dieses, dieses Verzahnen, dieses Vernetzen. Und das sind immer ganz, ganz wichtige Sachen, die Basics, nenne ich es wirklich. Das sind die absoluten Basics und ich nenne sie deswegen Basics, weil, nicht so viel, ähm, weil man nicht so viel machen muss. Man muss kein Genie sein, um jetzt eine Visitenkarte zu erstellen. Und die haben wir. Und ich muss euch sagen, was ich auch noch als Trick habe, wird auch in dem Buch reinkommen. Und zwar, ich habe mein Handy und ich habe eine Hülle drumherum. Und in dieser Hülle, habe ich glaube ich schon öfter erzählt, ist ein 50er sind, ist ein Bild von meiner Tochter und es sind Visitenkarten. Das bedeutet, wenn ich irgendwie, das Telefon hat man immer dabei. Ja? Eigentlich habe ich mein Portemonnaie auch immer dabei, aber ich sag mal so, ich würde glaube ich eher mein Portemonnaie vergessen als mein Handy, weil das ist einfach mein, mein Arbeitscomputer. Und da sind immer alle meine Visitenkarten drin. Also wenn irgendwas sein sollte, dann gibt es immer die Visitenkarte. Und das habe ich schon öfter benutzt, dass ich einfach gesagt habe, ey, Visitenkarte, bam, Handy aufgemacht, hier hast du es. Also das sind so ganz kleine Sachen, die neben dem Buch da sein wenn die ihr sofort machen könnt. Genauso vielleicht nochmal ein Beispiel, die Unterschrift. Ja, zwei Möglichkeiten, entweder ihr unterschreibt selbst und digitalisiert diese Unterschrift, dass man die online verwenden kann. Oder, was ihr auch machen könnt, ist ganz einfach äh, jemanden das machen lassen. Dass ihr sagt, ey, ich heiße so und so, mach mal eine geile Unterschrift. Bei mir ist auch so, ich habe eine absolute Sauklaue. Das heißt, Mr. C., mein Partner, hat, ähm, hat mir eine Unterschrift gemacht und die ist jetzt in den meisten Sachen drin, weil es einfach, ja, wie soll man sagen, es hat noch immer einfach mehr Wert, wenn man diese Unterschrift sieht. Es wirkt persönlicher als einfach nur ein Druckbuchstaben Kalle Müller. Ja, also das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Ja, und so wird dieses Buch komplett ähm, strukturiert sein, dass ihr ganz, ihr werdet ganz viele Übungen haben. Ja, ihr werdet ganz viele ähm, Dinge haben, die ihr sofort umsetzen könnt. Dass man praktisch auch wahrscheinlich in Dropbox-Dateien haben werdet, wo wir einfach ganz locker sagen, ey, hier könnt ihr euch runterladen und ihr könnt sie customifizieren, ja Ihr wollt ja nicht unsere Visitenkarte benutzen, sondern ihr wollt ja eure eigene. Ähm, dann ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass dieses Buch ein Thema behandelt. Und zwar habe ich das hier aufgeschrieben als, als ja, Keynote sozusagen. Warum funktioniert Motivation nicht dauerhaft? Man kann sich relativ, ihr kennt das alle, ja. Bestes Beispiel ist der das Silvester. Der Silvester. Silvester. Erster, erster, man will richtig loslegen. Man will aufhören mit dem Rauchen. Man wird aufhören mit dem Trinken. Man will ein besserer Mensch werden. Man will ins Sportstudio gehen. Man will jetzt anfangen, Kampfkunst zu machen. Man will einen neuen Job und richtig loslegen. Dann ist der 31. Der erste. Was ist geblieben? Man raucht wieder. Man hat sich gewöhnt, abends Chips beim Film zu schauen. Das, äh, das Studio gibt es zwar noch, weil man jetzt ein Jahr unterschrieben hat und deswegen ein Jahr bleiben muss, aber man hat doch nicht die Zeit gefunden, weil man sich ja doch dann nach der Arbeit mit seinen Kumpels in der Stammkneipe trifft äh, Frau, man wollte eigentlich jedes Wochenende mit der Frau schön äh, essen gehen, aber man hat doch gesehen, dass die Kohle nicht so reicht. und doch. Also ihr merkt, die Motivation dauerhaft ist komplett weg. Und wisst ihr, warum das so ist? Gerade diese Silvestervorsätze, man kann nicht von heute auf morgen zu einem anderen Mensch werden. Ich glaube schon, es gibt immer die Ausnahmen, die sagen, ey, ich mache jetzt, jetzt wird alles anders und die ziehen das durch. Gibt es. Aber 99% der Menschheit sind so, dass, es, dass man Gewohnheitstier ist. Ja, ganz krass. Und das ist nämlich genau dieses Mindset. Das Mindset lässt dich einfach nicht los. Wenn du einfach, wenn es dein Standard ist, die Gemütlichkeit, dass man sich abends in die, äh, auf die Couch setzt und ganz, ganz locker Film schaut und Chips isst, ja, dann ist das so. Und das wird man heute machen, das wird man morgen machen, das wird man übermorgen machen, das wird man das ganze Jahr über machen. Es klappt nicht, dass man sagt, ey, Heute wird jeden Tag äh, krass durchziehen. Und das wollen wir in diesem Buch versuchen zu ändern. Das ist eine der schwierigsten Sachen, dass man schafft, Motivation dauerhaft zu haben. Dass man dauerhaft morgens aufsteht und sagt, bam. sogar bei mir ist es ganz oft schwierig. Ich stehe ja mittlerweile immer um sechs auf. Das heißt, Miracle Morning, wer das Buch nicht kennt, einfach mal Miracle Morning eingeben und das sich ähm, ja, reinziehen. Ich stehe um sechs auf und fange an, meine, mein Training. Ja, mein Training läuft ungefähr anderthalb Stunden. Das ist so eine Art Stretching ganz viel. Das ist mein Kampfkunsttraining. Ich habe jetzt, werde ich euch auch noch mal zeigen, wieder so einen kleinen Meilenstein für mich erreicht. Und zwar die Prüfung bei ähm, DKO abgelegt. Das heißt für sein äh, WCS, Warfare, Warfare Combat System. So ist es. Und ich bin jetzt demnächst zertifizierter Trainer mega geil. Das ist eine Sache, die ich mir so gewünscht habe. Ich habe wirklich viel daran gearbeitet. Also wie gesagt, jeden Tag trainiert, jeden Tag mir die Videos angeguckt und und und. und das ist auch, manchmal war ich einfach nicht motiviert. Ja, manchmal war es wirklich, dass ich morgens aufgestanden bin. Und morgens ist es eh immer schwierig, um 6 Uhr aufstehen und dann sind die Augen noch fast zu. Man geht aufs Klo und auch das Stretching ist so, Augen zu und ich stretch mich langsam. Nur dann wird, langsam werde ich warm. Also zumindest spätestens nach 10 Minuten Stretching bin ich dann da. Und da mache ich auch immer wieder meine, oder da habe ich auch die 90-Tages-Challenge reingelegt. Aber es gibt auch Tage, wo man sich sagt, oh, jetzt habe ich gar keinen Bock. Ja, jetzt habe ich gar keinen Bock. Und das Problem ist, wenn ich diesem Gefühl jetzt nachgebe, wenn ich sage, naja, nee, heute mache ich mal nicht, dann kann es sein, und es ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich morgen auch sage, äh, ah, nee, was heißt, nee, heute nicht. Und dann kommt sofort nach dem zweiten Mal, habe ich das Gefühl, und es kommt ganz oft, ich lasse mal die Woche aus, ja, ich lasse mal die Woche aus, nächste Woche nächste Woche starte ich wieder richtig, ja, nächste Woche haue ich durch, ja, und dann, ihr kennt es, dann wird es nächste Woche auch nicht. Und dann sagt man, ja, der Monat, nee, der Monat ist jetzt einfach nicht gut, ich starte nächsten Monat, ey, bam, nächsten Monat. Und dann kann man es eh komplett vergessen, weil dann ist man einfach viel zu träge geworden. Natürlich kann es sein, dass man einen Tag mal ausfallen lässt, aber es muss die ganz krasse, ganz krasse Ausnahme sein. Das muss absolut die Ausnahme sein. Sonst kommt man wieder in diesen Alltagstrott und dann macht man alles, was man immer gemacht hat. Und der Mensch ist dummerweise sehr träge. Ja, er ist einfach sehr träge. Es gibt Leute, die nicht so träge sind. Wenn ich mir die ganzen äh, YouTube-Künstler angucke, sage ich mal, auch Sportkünstler, die, äh, die durchziehen, dann denke ich mir auch so, auch Kampfkünstler gucke ich ganz viele, wo ich denke, wow, das ist einfach Respekt, dass man das so krass durchzieht. Und das sind diese Menschen, das ist diese Handvoll Menschen, die morgens aufstehen, wissen, bam, ich habe jetzt einfach einen Lebensplan. Wo wir zum nächsten Punkt kommen, und zwar zum aller, allerwichtigsten, auch nochmal hier, vielleicht ist das der, der umspannendste Schirmpunkt des ganzen Buches, und zwar das ist eine Erkenntnis, die ich erst ganz neu bekommen habe, die habe ich Kri nämlich auch letztens erzählt, kannte ja auch davor nicht, es gibt, ähm, ich habe mir ein Buch gekauft, und das heißt Ikigai, und Ikigai, Bedeutet, auf japanisch übersetzt, das, wofür es sich zu leben lohnt. Und das ist vielleicht nochmal die Sache, die das Mindset, dass die Motivation, dieses alles in sich einbringt. Denn wenn man, wenn man etwas hat, wofür es sich zu lo leben lohnt, das finde ich auch mal unfassbar. Es gibt ja Mütter, wenn ich jetzt als Beispiel, die einfach ein, zwei Kinder haben, also sagen wir mal eins, und ähm, verlassen wurden und alles läuft schlecht, aber... Das ist es, wofür es sich zu leben lohnt. Und, und die reißen sich den Arsch auf, um für dieses Kind zu sorgen und dem Kind das Beste zu bieten, was irgendwie möglich ist in dieser, in dieser Situation. Ja, man hat gar nichts, weil alles verlassen, schlechte Wohnung und trotzdem arbeitet man sich den Arsch ab. Man könnte auch sagen, ey, wisst ihr was, ich nehme das Hartz IV und das war's. Es gibt ja auch genug, das ist ja gar keine Frage, es gibt genug solcher Leute, die sich einfach aufgegeben haben und sagen, Hey, das Leben ist einfach zu schwer und das Leben hat mich gebrochen. Fertig, bam, ich bin jetzt auf Hartz IV und es reicht. Aber dann gibt es einfach die Leute, sogar sogar Leute, ich kenne auch genug Leute, die einfach ähm, sich gesagt haben, ey, ich mache mal ein Jahr frei, ja, ich habe eine Auszeit, bin auf Hartz 4, gar kein Problem und ballern aber ihr Business währenddessen durch. Ja? Wenn ich mir vorstelle, ich hätte jeden Tag frei, um einfach etwas Neues aufzubauen. Ich, meine, ich hätte jetzt gar nicht das, was ich habe, sondern man sagt, mir: ey, hier, du hast alles jetzt verloren. Das ist, vielleicht nochmal Bodo Schäfer sagt es immer ganz gerne, Leute, ihr könnt mir alles wegnehmen. Und in einem Jahr bin ich wieder da. Und Leute, soll ich euch was, was sagen? Das stimmt. Ich habe auch ganz oft mir überlegt, ey, wenn ich jetzt gar nichts hätte, das Ganze hier ist komplett weg. Ich habe wirklich nur noch eine 2-Quadratmeter-Wohnung und alles ist weg. Ich kriege das wieder. Ja? Zur Not gehe ich in einen Pfandleih-Shop, leihe mir eine Gitarre aus, gehe auf die Straße, spiele die ganze Zeit, weil die Skills gehen ja nicht verloren. Ja? Die Skills gehen nicht verloren, die habe ich. Ähm, und spiele mir erspiel mir einen Laptop, hab dann den Laptop, erspiele mir Logic, und fange an zu produzieren und baller raus und mache YouTube-Videos. Und dann bin ich wieder da. Ja? Und dann bin ich wieder da. Und das ist nochmal das ganz Wichtige, dass das Leben einfach ein Abenteuer ist. Und ich finde, was, was wir im Moment in der Gesellschaft daraus gemacht haben, es ist einerseits gut, aber einerseits ist es ganz, ganz schlecht, dieses ähm, Fake-Sicherheitssystem. Jeder Mensch will ja Sicherheit, die es nicht gibt. Jeder Mensch will, will dieses... Oh, ich habe jetzt ein Einkommen und die nächsten 20, 30 Jahre bin ich jetzt absolut safe. Leute, ich muss euch sagen, was in den letzten Monaten sogar abgeht. Ja, ihr verfolgt ja wahrscheinlich alle, hoffentlich einmal den My Business Podcast und ihr verfolgt alle unseren normalen Nerd Business Podcast. Und ihr merkt ja selbst, was allein schon in einem Monat abgehen kann. Das ist unfassbar. Ich habe euch ja erzählt von meiner Alarmstufe Rot-Folge wo es einfach nicht so gut war weil wirklich ganz viele schüler weggegangen sind und ich dachte mir so okay jetzt wird es ein bisschen schwieriger weil einfach sehr viele ähm, wie soll ich sagen dinge wegbrechen soll ich euch was sagen mehr als die hälfte dieser schüler das ist jetzt praktisch jetzt eher eine neue information ist so nicht sagen fast mehr als die hälfte der Schüler sind wieder da und soll ich euch was geileres sagen zu besseren konditionen für mich Leute, das müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, ich habe damals, muss ich auch zugeben, gejammert, weil ich mir dachte, ey, fuck, der ist weg und der ist weg und der ist weg und dann bricht natürlich viel. Und jetzt habe ich, abgesehen von neuen Schülern, neuen äh, Kunden, sind die jetzt wieder da. Und jetzt muss ich, ich habe euch ja schon mal gesagt, jetzt muss ich demnächst einfach, oder ich muss jetzt schon einfach einen Aufnahmestopp machen. Das bedeutet, alle, die mit uns arbeiten wollen, die wird jetzt Krie betreuen, weil ich schaffe das gar nicht mehr. Natürlich, klar, wenn es um Webseiten geht, die kann ich ja bauen, er ist noch nicht so bewandert, aber gerade so diese Coachings und auch hier wird es natürlich ganz viele neue Angebote geben und ich kann euch versichern, wir haben ja immer wieder Kunden, wo es darum geht, man redet nur ja, und jeder, der, der jetzt mit uns schon arbeitet und der mit mir schon Skype Calls und sowas hatte, der weiß ja selbst, wir brauchen nur eine Stunde lang miteinander quatschen und die Ideen sind für die nächsten Jahre fertig. Ja? Weil es reicht einfach nur, mit jemandem zu reden ähm, und einfach zusammen so ein Brainstorming zu machen und sagen, ey krass, das mache ich, das mache ich. Unfassbar, und das macht mich immer wieder stolz und das finde ich mega cool. gerade diese Kunden, dieses äh, dann durchziehen. Ja? Das ist nochmals ganz Wichtige. Das finde ich geil. Auch hier nochmal ein Dank an alle, die mit uns arbeiten und die uns vertrauen. Die nicht sagen, naja, nee, das kann ich nicht und nee, das sollte ich nicht machen. Leute, ihr seid krass, weil ihr es einfach durchzieht. Und ihr merkt auch, das funktioniert. Also da auf jeden Fall äh, Daumen hoch für euch. Ja, ich bin jetzt fast am Ende schon meines ähm, My-Business-Dings. Viel, vielleicht noch nochmal, ähm, ich habe ja jetzt viel über das Buch gesprochen. Ähm, ich will euch noch mal die die vier Haupt-Inhaltsverzeichnispunkte äh, sagen, die dann als, also unterteilt werden. Einmal das Self-Tracking. Self-Tracking bedeutet so viel wie einfach gucken, wer man ist, wie man ist, was man für Talente hat, was man für... Ähm, Ideen hat und so weiter, weil sie wirklich in sich selbst gehen und aus sich eine Figur machen, ja, aus sich den Helden machen, weil auch hier ganz, ganz, ganz krass, sagen wir auch immer wieder, kennen wir auch immer sehr viele Leute, die einfach sich selbst als nicht wertvoll beachten, ja, die sagen, nee, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, doch Leute, seid ihr, seid ihr auf jeden Fall, ihr seid das, ja, jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch ist krass, nur ihr müsst euch krass machen, ihr müsst euch an euch glauben, ihr müsst Systeme schaffen, wo ihr auch seht, was Verfolge ihr hattet. Ja, dass ihr praktisch, auch wenn ihr mal eine Down-Phase habt, wenn irgendwas nicht funktioniert und ihr sagt, ey, fuck, wie bei mir diese Alarmstufe Rot-Folge. Ich habe wirklich, ich musste diese Folge machen, weil es mir nicht gut ging. Und danach habe ich mich kurz hingesetzt, habe mal ganz kurz gewartet und habe dann mal hab mich mal umgesehen, ja, ich habe mich mal umgesehen und habe gesehen, krass. Ja, wenn ich jetzt noch, wenn ich jetzt ein, zwei, drei Jahre zurückgehe, sah das anders aus. Ja, die Gitarren die ganzen Sinti-Geräte, das ganze Zeug, ja, es ist alles da. Es ist alles da und ich bin nicht äh, verschuldet deswegen. Also da ist ganz wichtig, Leute, ihr könnt auf jeden Fall alles durchziehen, was ihr wollt. Ihr müsst einfach nur für euch, wie gesagt, Systeme schaffen und durchziehen. Das ist Self-Tracking. Das nächste ist Business. Business bedeutet, da werden wir mit euch einfach ganz krass am... Also wenn das Self-Tracking fertig ist, wenn ihr wisst, was ihr ungefähr, was ihr erstmal anfangen wollt, dann gehen wir ins Business rüber, dass wir uns das angucken. Umfeld ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Da geht es einfach darum, ähm, wen habe ich um mich rum, was für ein energetisch Tiefs hoch habe ich, wer kann mich downbringen, wer kann mich hochbringen. Also einfach das Umfeld bauen. Und das Letzte ist dann, der Weg ist das Ziel. Ja, wenn diese ganzen Sachen stehen, wenn man wirklich sagt, bam, ich habe Self-Tracking, ich habe mein Umfeld, ich habe mein Business, dann einfach sehen, dass es niemals ein Ende geben wird. Ja, ganz gutes Beispiel ist auch hier, wenn irgendjemand, wenn ein Künstler, eine Platte macht und die richtig fett abgeht, der sagt ja nicht, okay, jetzt mache ich nie wieder eine Platte, das war's. Der macht natürlich die nächste und die nächste und die nächste. Und eine muss besser werden oder die nächste muss besser werden als die davor. Und das finde ich geil. Und ich dachte mir auch früher, als ich noch ein bisschen unerfahrener war, dachte ich mir auch, ey, wie geil wäre das ein Number One Hit Album. Ja, Dann habe ich ausgesorgt fürs Leben. Dann ist cool. Das sagt nur jemand, der noch niemals ausgesorgt hat. Denn ich glaube, wenn man ausgesorgt hat fürs Leben, dann will man nicht ausgesorgt haben. Weil das Leben besteht einfach nur mal aus, wie ich sagen, Herausforderungen. Ja, es muss immer eine Herausforderung Es ist natürlich geil, wenn man genug Geld hat, um, äh, um den Weg ein bisschen leichter zu machen. Weil wenn ich einfach ein geiles Album produzieren will, brauche ich doch ein bisschen Equipment und kann es nicht mit meinem Handy machen. Das heißt, dafür ist die Kohle cool. Ja, wenn ich ähm, irgendwie nach LA ins Studio fliegen will und damit krassen Künstlern arbeiten, brauche ich natürlich auch Geld. Aber es sollte nie das Ziel sein, die Rente zu erreichen. Ja, die Rente, dass man sagt, hm, okay, jetzt, jetzt kann ich machen, was ich will. Das ist ganz, ganz schlecht, weil erstens ist man dann schon alt. Das heißt, bestimmte Dinge kann man vielleicht nicht machen. Ich kenne genug Leute, die in Rente sind und dann ist das Leben fast schon zu Ende. weil Man einfach, man hat nicht mehr so wie die Power. Ja, wenn man irgendwie 70, 80 ist, irgendwann dann... dann ist einfach die Power nicht so da. Und ich will davor alles geschafft haben, ich will davor alles geleistet, weil wenn ich mit der Rente anfange, Diplome zu machen oder Zertifikate, will ich, oh, ich will jetzt Kampfkunstlehrer werden, na, wird schwierig, ja. Ist vielleicht auch möglich, aber wird schwierig. Ja, und dann vielleicht noch als, ähm, ja, noch, <lacht> ich höre ja gar nicht auf, aber noch ganz kurz, wollte ich hier sagen, wir werden noch Pakete haben für das Buch, das heißt, wir machen ja eine Crowdfunding, ihr könnt uns unterstützen. Es gibt das normale Paket des Buches, es gibt das Hardcover-Paket mit dem Buch. Es wird wahrscheinlich ein Shaolin-Paket geben, es wird ein Coaching-Paket geben. Es wird vielleicht sogar ein Ilia crash paket geben und ein Podcast-Paket. Das heißt, diese ganzen Pakete sind ein bisschen teurer, aber sie werden einen bestimmten Service für euch leisten. Die gibt es dann natürlich nur begrenzt, weil ähm, sonst wird es zu viel, auch für die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Und natürlich wird es Stretch-Goals geben. Stretch Goals bedeutet einfach, umso mehr Leute teilhaben daran, ab, sag ich mal, ab 10 Leuten gibt es das erste Stretch Goal. Also wenn wir zehn Leute haben, die bei der Crowdfunding mitmachen, die das Buch gekauft haben, wird das erste Stretch Goal geöffnet. Dann das nächste und das nächste und das nächste. Also ganz, ganz viele verschiedene Stretch Goals werden wir da für euch bauen, dass wir so viele Leute wie möglich haben und euch so viel Content wie möglich geben können. So. Ja, das war es auch für heute, für die Woche. Ähm, es ist unfassbar viel passiert. Wir haben richtig reingehauen. Ich habe mega Bock, das ganze Zeug zu machen. Auch hier wieder unterstützt uns bei Patreon jeder, der bei Patreon uns unterstützt. Sind im Moment nicht viele. Ich gebe es zu, sind genau zwei. Aber jeder, der uns bei Patreon unterstützt, hat sowieso ein Buch gut. Ja, das ist eh keine Frage. Also da könnte ich noch mal, bevor jetzt die die ähm, wirklich die ganz krasse Crowdfunding losgeht, könnt ihr uns da schon mal unterstützen und dann seid ihr auf jeden Fall ein Besitzer des Buches. So, jetzt will ich euch gar nicht mehr aufhalten vom Sonntag. Genießt erstmal die Zeit, macht ein bisschen ruhig. Ich werde jetzt ein bisschen an meiner Schreibschule weitermachen. Habe hier auch noch ein paar Sachen zu tun, wo ich einfach mega Bock drauf habe. Und ja, wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Bleibt dran.